0: Mais si, au lieu de jouer juste pour soi, on jouait en équipe Si, au lieu de cela, jouer un peu comme des sortes de Lucky Luke, des cow-boys solitaires, on se voyait comme une grande famille Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris, et vous pouvez me suivre sur Instagram « at Jérémy Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Miller, aka Andy G. Pizza. La mission de Creative Pep Talk est d'aider les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Je me souviens quand je me suis lancé en freelance en 2013, j'avais vraiment plein de choses à apprendre. Et tout ça pouvait me paraître un petit peu intimidant. Pour moi, au milieu de tout ça, Creative Pep Talk, c'était un peu comme recevoir une bonne grosse décharge d'énergie positive dans les oreilles. Rien de mieux pour se motiver que de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein de ressources autour de nous. Et comme ça sort toutes les semaines, pourquoi s'en priver Si vous comprenez l'anglais et si mon podcast vous plaît, il y a de très fortes chances pour que Creative Pepto vous plaise également. Pour en savoir plus, suivez Andy sur les réseaux sociaux en un seul mot. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un épisode un petit peu différent. Cette fois-ci, pas d'interview, juste vous et moi. Laissez-moi vous expliquer. Et pour ça, je vous propose de remonter aux origines de ce projet. Sens créatif. The origin story. La raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais des questions. Pas mal de questions en fait. Au plus j'avance dans ma carrière, au plus je me rends compte que j'ai encore plein de choses à apprendre. Cela fait presque six ans que j'exerce ce métier d'illustrateur freelance. Et rien à faire, j'adore ce taf. Je me lève tous les matins et je fais un boulot qui me plaît. Que demander de plus C'est ce que j'ai toujours voulu. J'ai non seulement l'impression de pouvoir partager le meilleur de moi-même avec les autres, mais j'y trouve également du plaisir et une véritable quête de sens. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom de ce podcast, Sens Créatif. Et oui, impossible de faire un métier qui a peu de sens pour moi. C'est vital, ça fait partie de mon psyché, j'ai besoin que les choses aient du sens dans ma vie. Je crois que si je ne pouvais pas journellement créer des images, je serais sûrement très malheureux. C'est comme ces gars, c'est plus fort que moi. À tel point que très vite, l'illustration est devenue comme une évidence pour moi. Déjà petit, je savais que je voulais faire un métier qui impliquerait le fait de dessiner. Et ce sentiment ne m'a jamais quitté. C'est l'activité qui m'épanouit le plus. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Mais vous me direz, c'est une chose de découvrir ce qui nous épanouit, c'en est une autre d'en faire son gagne pas. D'autant plus que je fais ça à plein temps. On vous l'a sûrement déjà fait, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds « illustrateur ». Et vous connaissez la chute Non mais, ton vrai métier. Ah ben je viens de vous le dire. « Illustrateur ». Yes, c'est bien mon métier à plein temps. Je gagne ma vie en dessinant. Mais vous l'imaginez bien, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je me suis lancé en 2013 et j'avais 24 ans. J'ai tout appris sur le tas et je suis hyper reconnaissant de là où la vie m'a mené. Tout d'abord, j'ai eu l'occasion de payer mes factures en dessinant. Et rien que ça, c'était déjà beaucoup pour moi. Ça paraît presque irréel quand on y pense, sachant que je n'ai pas une formation à proprement parler en illustration. J'ai étudié le graphisme et la communication visuelle. L'illustration à l'époque, quand je devais m'orienter dans mes études supérieures, ça ne paraissait pas viable. Donc, j'ai fait des études de graphisme. Et une fois sorti de l'école, c'est tout naturellement que ma carrière a débuté en tant que graphiste. J'ai fait ça pendant trois ans. Le déclic s'est opéré un jour quand un ami, lui aussi graphiste et belge de son état, m'a dit avec son très bel accent « Tu es un bon graphiste, mais tu es un meilleur illustrateur (rire) ». C'est à ce moment-là que tout a changé et que j'ai découvert ou redécouvert que l'illustration était bel et bien un métier à part entière. Quoi On peut gagner sa vie en dessinant tous les jours Sans déconner C'était décidé, coûte que coûte, et quitte en suer des gouttes, je deviendrais illustrateur. Mais j'avais l'impression de démarrer avec un gros handicap. Je n'avais pas fait les bonnes études. Ou du moins, je n'avais pas étudié l'illustration à proprement parler. Et ça m'a beaucoup complexé à mes débuts. Mais comme c'était bel et bien ce métier, et pas un autre que je voulais exercer, j'étais bien résolu à trouver comment. Du coup, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai d'abord dû affronter le monstre qu'est le système administratif français. Sachant que je ne suis pas français, la tâche n'en était que plus difficile. Vous le connaissez ce monstre, hein Une pieuvre tentaculaire prête à décourager les plus téméraires. Et puis, j'ai dû affronter le regard médusé et perplexe de certains de mes amis qui avaient un petit peu de mal à comprendre ce dans quoi je m'embarquais. Et je les comprends. Mais j'étais bien décidé. J'avais déménagé à Paris pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. Je voulais, à tout prix, travailler en tant qu'illustrateur. Alors il fallait bien que je me retrousse les manches. Et cela a fini par payer. À force de persévérance, petit à petit, j'ai réussi à décrocher quelques contrats d'illustration. J'ai travaillé pour la presse jeunesse, pour des sites internet, pour des particuliers, etc. etc. Et puis, magie, j'ai commencé à gagner ma vie avec mes gribouillis. J'étais sidéré. Alors, j'ai continué. Et depuis, tout un tas de choses assez chouettes me sont arrivées. Le mouvement appelle le mouvement. J'ai eu l'occasion de travailler pour des clients de plus en plus cool. J'ai rencontré des gens intéressants, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai testé ceci, essayé cela, je me suis viandé aussi, plus souvent qu'on aimerait l'admettre. J'ai développé des projets personnels qui m'ont permis de partager sur les sujets qui me tenaient à cœur, ça a attiré d'autres clients. Et puis grâce à ces projets personnels, j'ai même pu collaborer avec des illustrateurs et des illustratrices que j'admirais. Et puis l'an dernier, j'ai même mené à bien ma première campagne Kickstarter. Et pour couronner le tout, fin 2018, j'ai signé avec un super agent. Bref, d'un point de vue extérieur, Tout a l'air de bien se passer. Et c'est plutôt vrai. Mais cela n'a pas été sans peine. Et ce n'est toujours pas facile d'ailleurs. J'ai même failli décrocher à deux reprises. C'est dire. Bien que je me lève la plupart des jours avec une énorme patate et une vraie motivation pour ce métier, j'avoue que parfois c'est un vrai casse-tête. Il y a beaucoup de choses à gérer. Que ce soit l'aspect technique, à savoir produire ce pour quoi on est payé, dans mon cas, produire des images, des illustrations, faire évoluer ma technique, mon style et trouver ma voix en tant qu'artiste. Mais il y a aussi trouver des clients, honorer mes commandes, gérer la paperasse administrative, courir après les gens pour être payé, développer mon réseau, rencontrer du monde, faire ma promo, bref, un vrai labyrinthe. Et comme tout bon labyrinthe qui se respecte, on s'y perd. Et parfois, on doit bien se rendre à l'évidence, il faut rebrousser chemin, voire retourner à la case départ. Et c'est ce qui m'a poussé à démarrer ce podcast. J'avais trop de questions qui restaient sans réponse. Et ne dit-on pas qu'il y a plus dans deux têtes que dans une Alors j'ai pris cette expression au pied de la lettre et j'ai commencé à interviewer les gens qui avaient l'air d'avoir mieux compris certaines choses que moi. Mais au lieu de garder tout ça pour moi, j'ai décidé de partager mes découvertes avec vous. Et je le fais intentionnellement, car si on avance tous en même temps, alors ce n'est pas juste moi qui en bénéficie, c'est toute l'industrie créative qui se porte mieux. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai décidé que de temps en temps, je vous proposerai un petit récapitulatif de ce que j'ai appris dans mes précédentes interviews. L'idée n'est pas de vous faire un compte rendu au sens strict du terme, Pour ça, écoutez les épisodes précédents, mais bien de vous partager les idées qui m'ont personnellement inspiré et qui me paraissent intéressantes à développer. Ça vous dit Voici donc mon tout premier épisode en solo. Je l'ai intitulé « Faites-vous des amis, pas des contacts ». Vous l'aurez compris, j'ai envie d'aborder avec vous la question du réseau. Vaste sujet, hein on se demande tous comment ça marche. Je compare souvent le réseau à un téléphone portable. Sans réseau, on a beau posséder le dernier iPhone Next Generation, vous n'irez pas bien loin. Enfin si, vous pourrez utiliser les 10 000 applications qui existent sur le marché, mais un smartphone, à la base, ça sert quand même à téléphoner et à envoyer des textos. Et sans réseau, ça ne marche pas. Je trouve que cette métaphore marche plutôt bien pour nos métiers. Surtout pour ceux qui sont freelance comme moi. Vous pourriez être le meilleur illustrateur que la terre ait porté. sans réseau, peu de chances qu'on découvre votre travail et qu'on vous en donne. Il nous faut donc à tout prix apprendre à développer cela. Ça fait partie du job. Alors le réseau, comment ça marche Si vous êtes comme moi, vous vous êtes sûrement dit que la manière la plus simple de trouver du travail, c'est de démarcher des clients. Mais comment faire pour approcher des gens qu'on ne connaît pas Première solution, on se met à gagner des informations partout. On épluche le web, les annuaires spécialisés, les ours des magazines, où on scrute les sites internet des agences et on note l'adresse email des directeurs artistiques dans la partie contact. Et puis, on s'arme de courage pour écrire à tous ces gens en espérant que notre email tombe pile poil au bon moment et que notre travail tombe à point nommé pour un projet. Ou bien, on vous a parlé des réseaux sociaux comme le remède miracle. Mais oui, sois présent sur les réseaux sociaux, montre ton travail et puis arme-toi de patience. Tu verras, quelqu'un finira bien par te contacter. Oui, sauf que vous avez peut-être essayé. Et puis finalement, rien ne s'est passé. Ou pas autant que vous l'auriez espéré. Ou bien, vous avez lu dans le guide du Parfait Freelance 2019 qu'il vous fallait à tout prix un site internet clair, net et concis. Ça, sur à 100%, ça va vous rapporter du boulot. Eh bien, tout cela est vrai. Mais pas que. Je pourrais étape par étape développer chacun de ces points. Mais pour ça, je vous recommande de lire des livres qui vous expliqueront toutes ces choses bien mieux que moi. Je mettrai d'ailleurs dans les notes de cet épisode quelques références de bouquins qui m'ont bien aidé, surtout quand j'ai débuté. Alors, servez-vous, c'est là pour ça. Mais pour cet épisode, j'aimerais me focaliser sur un élément qui est bien trop souvent occulté. Les gens. Le réseau. C'est vous. Et moi. Que je sache, ce sont bien de vraies personnes et non des machines qui nous dotent du travail, non On peut avoir développé la meilleure des stratégies, être un boss en référencement sur Internet, être présent sur tous les réseaux sociaux, avoir le plus beau portfolio de la planète. On peut vivre des vies entières derrière nos écrans et espérer que quelqu'un nous découvre par magie et nous propose le meilleur contrat du siècle. Si nous n'apprenons pas les bases des relations humaines, alors selon moi, nous passons à côté de l'essentiel. Permettez-moi de vous proposer ce que je crois être une des clés pour développer son réseau. Faites-vous des amis. Pas des contacts, des amis. Et pour illustrer mes propos, laissez-moi vous raconter comment j'ai débuté mon réseau quand j'ai commencé en 2013. Durant l'été 2013, j'ai décidé de déménager à Paris pour deux raisons. Pour me lancer en tant qu'illustrateur et pour rejoindre la femme que j'aimais. À l'époque, j'habitais en Angleterre, à Oxford. Sans rentrer dans les détails, nous avons vécu une relation à distance d'un an et demi. Et vu que tout cela devenait plus sérieux entre nous, j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et de déménager à Paris. Et oui, je suis ce type de mec un peu romantique et idéaliste prêt à tout quitter par amour. Grand fou que je suis. Mais fou, pas si fou que ça, vu que sept ans plus tard, nous sommes toujours amoureux. Nous avons même un petit garçon de presque un an. C'est dire. Voilà, maintenant, vous savez tout. Mais avant de débarquer à Paris, j'avais déjà pris les devants. Cela faisait un an et demi que l'idée de faire de l'illustration me travaillait. Avant de déménager, j'avais déjà créé une série d'illustrations et je m'étais constitué au fur et à mesure un portfolio d'images à montrer à des clients potentiels. Je m'étais même fait une page Facebook et des cartes de visite. C'est dire mon niveau d'implication dans ce projet. J'ai donc 24 ans quand je débarque à Paris et, à ce moment-là, hormis ma copine et ses amis, je ne connaissais personne. J'ai donc du tout recommencer de zéro. Heureusement pour moi, un très bon ami qui savait que j'allais déménager à Paris m'a recommandé l'un de ses amis qui s'avérait être illustrateur. Il s'agit de Laurent Bazar. Laurent, vous allez en entendre parler sur ce podcast, mais quand j'ai débarqué à Paris, il était le seul contact professionnel que je possédais. Tout ce que j'avais, c'était son nom, son adresse email, un très beau portfolio qui me garantissait qu'il ne s'agissait pas là d'un rigolo, plus la parole de notre ami commun qui me rassurait sur le fait qu'il s'agissait bien là d'une personne de confiance. Je me suis donc mis à lui écrire en lui expliquant ma situation et mon envie de devenir illustrateur. À ma grande surprise, Laurent est un bavard et on se met à échanger plein d'emails où ce dernier m'explique mille et une choses à savoir sur le métier. Finalement, il me dit de passer chez lui. J'étais un peu intimidé car Laurent incarnait à l'époque ce que je rêvais de devenir. Un illustrateur professionnel, à son compte depuis presque 15 ans, avec une belle liste de clients, représenté par l'agent qui avait représenté pas mal des illustrateurs et des illustratrices qui m'avaient inspiré et influencé. Et voilà que Laurent me reçoit chez lui dans son petit deux-pièces parisien. J'étais d'autant plus touché qu'il acceptait de me recevoir chez lui car il venait de devenir papa quelques mois plus tôt. Je ne sais pas si tout le monde aurait accepté comme lui de recevoir un parfait inconnu chez lui pour m'apprendre les ficelles du métier alors qu'il venait de devenir papa. Mais c'est bien ce qui s'est passé. En l'espace de quelques heures, nous avons fait connaissance. Il m'a expliqué les démarches à suivre pour me mettre en règle avec l'administration française, m'a donné quelques noms de directeurs et directrices artistiques de magazines que je pouvais contacter de sa part, a répondu comme il le pouvait à toutes mes questions, et puis roulait jeunesse. Je suis ressorti de là, frappé par la générosité de ce mec que je venais tout juste de rencontrer. Moi, un débutant qui n'y connaissait rien à rien, venait d'être reçu avec beaucoup de gentillesse par quelqu'un dont le travail et le parcours m'impressionnaient beaucoup. Et puis surtout, Laurent avait été d'une simplicité, et d'une humilité à toute épreuve. Fort de cette rencontre, j'ai pu continuer ma quête en sachant que je n'étais pas seul. J'avais un allié. Dès que j'avais une question, hop Je savais que je pouvais le contacter pour lui poser toutes mes questions. Il aurait pu ne pas me répondre, ou se dire que je le saoulais avec toutes mes questions. Et Dieu sait que j'en posais beaucoup. Ou qu'il avait déjà suffisamment été généreux de son temps avec moi. Mais vous savez quoi Laurent a toujours été généreux de son temps et de son expérience avec moi. Et ça, ça m'a marqué. Je crois même qu'en quelque sorte, cette rencontre est profondément ancrée dans l'ADN de ce podcast. Parce que Laurent et d'autres ont été générants envers moi, comment pourrais-je ne pas l'être à mon tour Aujourd'hui, Laurent et moi sommes amis. Notre relation a évolué. Au début, j'avais beaucoup besoin de ses conseils, et puis au bout d'un certain temps, j'ai acquis ma propre expérience. Laurent m'a fait bénéficier de son expérience et de son réseau, et puis maintenant, c'est lui qui bénéficie de mes idées et de mon réseau. Nous avons mutualisé nos forces pour nous permettre d'avancer chacun de notre côté. C'est du donnant donnant c'est ce que font des amis. Et cette relation s'est construite naturellement et organiquement au fur et à mesure des années. Nous n'avons pas construit une relation pour prendre quelque chose, mais bien pour donner. Notre relation a débuté par un acte de générosité qui nous influence encore aujourd'hui. Et selon moi, c'est là que se trouve une clé. Le réseau, c'est prendre soin des gens. Et mon histoire avec Laurent vous l'a bien illustré. Alors concrètement, comment pouvons-nous organiquement développer notre réseau Comment pouvons-nous construire des relations durables et professionnelles qui sont bénéfiques pour chacun On pourrait parler de ce sujet pendant des heures et aller dans plein de directions différentes. Mais pour le bien de cet épisode, et pour plus de clarté, j'aimerais me focaliser sur une idée qui, selon moi, est la base d'un réseau qui se développe naturellement. Prendre soin des gens. Mike et Claude, Tous deux illustrateurs l'ont développé à leur manière dans leurs interviews. On a discuté du fait de ne pas prendre la tête aux gens et d'être gentil intentionnellement. Personnellement, j'ai l'intime conviction que prendre soin des gens à travers mon travail, c'est le plus important. J'aime bien résumer cette approche par la phrase suivante « Work hard, be nice » ou en français « Travaillez bien, soyez sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça toujours un petit peu kitsch en français. « Travaillez bien, soyez sympa. et en anglais « Ça passe ». Mais ce podcast est en français, donc bon. Bien travaillé, je crois que quelle que soit la profession, c'est ce qu'on attend de vous. Il n'y a même pas besoin de s'étaler sur ce point, c'est le minimum. On me paie, je suis censé produire la qualité qu'on attend de moi et rendre mon travail à temps. Comme le disait Edith Valeron, directrice artistique du particulier, quelqu'un qui travaille bien et qui respecte les délais a beaucoup plus de chance d'être recontacté que quelqu'un qui rend toujours son travail en retard. C'est un classique, mais c'est important pour les clients de savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Et j'irai même un peu plus loin. Si je dois rendre mon travail pour le vendredi, pourquoi ne pas faire en sorte de le rendre le mercredi C'est pas toujours évident, les deadlines sont souvent serrés voire compliqués, mais si c'est possible, alors là c'est sûr, vous marquerez des points. Bien travailler, être agréable et respecter les délais, bim, la base. Mais ce sur quoi j'aimerais vraiment me focaliser, c'est la seconde partie de cette expression, le « soyez sympa ». En tant que créatif, je crois qu'on a beaucoup de chance, parce que quand même, il faut l'avouer, c'est plutôt agréable de gagner sa vie en produisant de belles choses. Il y a pire, non Je ne dis pas du tout que c'est toujours facile, ni qu'on devrait se laisser faire. Mais de base, je sais que je peux être reconnaissant d'exercer ce métier. Je sais que pour plusieurs de mes clients, travailler avec moi, c'est un peu comme la récréation. Et je veux que cela reste comme ça. Que ce soit les directeurs artistiques, les directeurs de projets ou autres, nos clients ont plein de choses à penser en termes d'organisation et de planning. Je me fais donc un point d'honneur d'essayer du mieux que je peux de me mettre dans leurs chaussures. C'est pas toujours facile, mais j'essaie. Et j'essaie de leur faciliter la vie, et d'être le plus agréable possible pour que notre collaboration reste, comme le disait Mike Stefanini, une petite pause rafraîchissante. Ça passe par la compréhension, l'empathie, la patience, la diplomatie, mais aussi le fun, voire l'humour. On fait des images après tout. Il faut que cela reste quelque chose d'amusant pour tout le monde. Bref, vous m'avez compris, tout cela demande des qualités relationnelles à développer. Ça aussi, un client l'attend de vous. Et un client heureux, c'est bon pour le réseau. Car non seulement il est possible qu'il revienne vers vous, mais aussi qu'il parlera de votre travail à ses collègues. Et là, c'est bingo Votre client prêchera la bonne nouvelle à votre sujet et vous n'aurez même plus besoin de lever le petit doigt. Bon, mais tout cela me paraît plutôt évident. Ça tombe sous le sens, non Mais j'aimerais développer ce concept en allant encore un peu plus loin. Et si au lieu de répondre juste à la demande, on en donnait un peu plus Et si on décidait d'être généreux et d'en faire notre marque de fabrique Je m'explique. Je ne sais pas vous, mais quand je commande une affiche, j'espère toujours recevoir un petit quelque chose en plus. Ça peut être une carte ou un sticker. Ça ne doit pas forcément être quelque chose de fou, mais juste une petite surprise. Une attention, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ça fait toujours plaisir, et ça me donne l'impression d'en avoir eu un peu plus que pour mon argent. Quel que soit le produit, ça, c'est une super pub. Il m'est déjà arrivé de commander une affiche, de l'attendre avec impatience, et puis de ne recevoir que l'affiche. J'étais déçu. Et pourtant, c'est ce pourquoi j'avais payé. Je ne me suis pas fait rouler. Mais il y avait ce petit quelque chose qui me manquait. Comme si nous en étions restés à une relation transactionnelle. Il manquait le petit plus, le petit truc sympa qui a ce petit goût de reviens-y. Je sais que si par exemple quelqu'un me commande un zine sur mon shop en ligne, hop, c'est systématique, je rajoute deux cartes postales. Si je déjeune avec un client pour la première fois, hop, j'ai un petit pins à lui offrir ou je lui offre le repas. Je crois que le principe de générosité est inscrit dans les lois de l'univers. Les relations fructueuses fonctionnent comme ça. C'est donnant-donnant. Ça crée une dynamique qui va au-delà d'une transaction commerciale un peu froide. Ça démontre que nous sommes prêts à faire le extra mile, le kilomètre en plus qui fait toute la différence. Et quand nous débutons par ça, la relation commence déjà sur quelque chose de prometteur. Vous connaissez d'ailleurs probablement le fameux dicton qui dit « Donnez et vous recevrez ». Ça, c'est prendre soin de son réseau. Cette attitude de don peut prendre diverses formes. Par exemple, on peut être généreux en termes de petites attentions. Dans le premier épisode, Mike mentionnait le fait qu'il aimait bien écrire des emails d'appréciation aux gens dont il aimait le travail. J'ai pendant longtemps cru que les gens que j'admirais étaient inatteignables ou que j'allais les déranger si je les contactais. Et pourtant, il y a quelques années, j'ai moi aussi commencé à écrire à mes héros, des illustrateurs et des illustratrices dont j'admirais le travail. J'avoue, j'apprenais un petit peu avant, mais comme Mike, j'ai commencé à leur écrire des petits messages d'appréciation. Cela n'avait pas forcément besoin d'être long, mais je leur partageais mon admiration. En quoi ceci ou cela dans leur travail m'avait inspiré Pourquoi tel livre ou telle interview m'avait marqué Ce que j'aimais dans leur approche graphique, etc. Je leur demandais éventuellement s'ils pouvaient jeter un petit coup d'œil à mon portfolio et me dire s'il y avait quelque chose que je devais améliorer. Pas la peine d'en faire des caisses, un petit message tout simple suffisait. Et vous seriez surpris du nombre de réponses. Évidemment, tout le monde ne répond pas ou n'a pas le temps. Mais j'ai tout de même été agréablement surpris. La vérité, c'est qu'un court message d'admiration n'est jamais désagréable, et donc difficilement ignorable. Et je me suis aussi rendu compte que la plupart des gens que j'admirais étaient des gens comme vous et moi, des gens normaux, avec leurs hauts et leurs bas, avec leurs succès et leurs galères, Et que recevoir un mot d'appréciation d'un, entre guillemets, fan, bah ça leur faisait du bien, ça les encourageait. Et c'est comme ça que plusieurs relations ont commencé. Parfois, l'échange n'allait pas plus loin qu'un email, et parfois, cela a mené à des discussions plus longues et même des rencontres. Certaines de mes amitiés les plus intéressantes ont commencé comme ça. Dire à quelqu'un qu'on apprécie son travail, c'est être généreux. On peut aussi être généreux de son temps. Comme mon histoire avec Laurent vous l'a démontré, être généreux de son temps, c'est se rendre disponible pour les autres. En tant que freelance, on a souvent mille choses à penser et on a une bonne grosse tendance à bourriner. Mais si on garde toujours un espace dans son emploi du temps pour les autres, ça permet non seulement de souffler, mais aussi de développer des relations désintéressées. Libre, justement, de cet aspect transactionnel et commercial dont je parlais juste avant. On n'essaie pas de gagner ou de prendre quelque chose. On se rend disponible juste pour le plaisir de rencontrer et parfois d'aider. C'est répondre présent quand on vous demande un conseil, prendre le temps de répondre à un email ou prendre le temps d'aller boire un café et discuter avec quelqu'un qui aimerait avoir votre avis sur son travail. C'est tout simple, ça demande juste un petit peu de flexibilité en termes de temps on en perd de toute façon tellement sur les réseaux sociaux, alors pourquoi ne pas transformer ce précieux temps en quelque chose de plus utile D'ailleurs, parlons-en des réseaux sociaux. Là aussi, on peut être généreux. Pour beaucoup d'entre nous créatifs, les réseaux sont devenus notre outil principal de promotion. Et c'est très bien comme ça. Mais si, au lieu de jouer juste pour soi, on jouait en équipe Si au lieu de se la jouer un peu comme des sortes de Lucky Luke, des cow-boys solitaires, on se voyait comme une grande famille Si au lieu de parler juste de soi et de son travail on parlait aussi des autres. En réalité, ça ne demande pas beaucoup d'énergie non plus. C'est juste une attitude. Un exemple, vous venez de travailler pour un super magazine Pourquoi ne pas remercier le directeur ou la directrice artistique qui vous a fait travailler en ajoutant son nom et son prénom dans votre post Instagram Comme mentionné dans l'interview avec Edith Valeron, c'est parfois un vrai parcours du combattant pour dénicher les coordonnées des DA. Alors, pourquoi ne pas faire un clin d'œil à vos amis créatifs en leur pointant tout simplement le nom de la personne à contacter C'est une pratique très courante et ça permet à tout le monde de bénéficier de votre expérience. Ou si l'un de vos amis vient de publier un projet que vous trouvez vraiment trop cool, pourquoi ne pas le partager sur vos réseaux Un retweet, une story ou un partage sur Facebook, plus un petit mot gentil, et c'est parti. Non seulement c'est sympa, vous parlez des autres, mais indirectement, vous parlez aussi de vous et des projets qui vous plaisent. Et au lieu de cela jouer solo, vous jouez en équipe. Du coup, tout le monde s'y retrouve. En gros, c'est sortir d'une logique du manque vers une logique du don. C'est changer notre mentalité qui dit qu'il n'y aura jamais assez vers une attitude de contentement. C'est se dire qu'en fait, il y en a assez pour tout le monde et que nous ne sommes pas tout seuls. Alors, elle n'est pas belle la vie vue comme ça Bon voilà, j'ai tout dit. En conclusion, je crois que si je devais résumer cet épisode d'une seule manière, ce serait la suivante. On a beau faire des métiers qui nous passionnent, qui ont leur lot de challenges et de complications, Pour nous permettre de gagner notre vie en étant créatif, il nous faut apprendre à être en relation avec les gens. Selon moi, c'est la clé pour développer son réseau. J'ai l'intime conviction que si nous décidons d'investir intentionnellement et généreusement dans nos relations, je crois que non seulement tout le monde se portera mieux, mais que c'est également le milieu créatif dans son ensemble qui en bénéficiera. J'ai intitulé cet épisode « Faites-vous des amis, pas des contacts ». Et se faire des amis, ça se fait naturellement et organiquement, sans forcer, mais en étant intentionnel. Comme le dirait le Petit Prince, ça se fait en s'apprivoisant. Et s'apprivoiser, ça prend du temps, ça se fait de manière bienveillante et en prenant soin les uns des autres. Je crois qu'en vous inscrivant dans cette dynamique, votre réseau ne pourra que se développer. Et voilà C'était mon tout premier monologue basé sur ce que j'ai appris en discutant avec Mike, Claude et Edith. Si vous avez loupé certaines des références auxquelles j'ai fait mention aujourd'hui, je vous invite à écouter les trois premiers épisodes de ce podcast. C'est la première fois que j'écris ce type de contenu. Tout ça, c'est un petit peu nouveau pour moi, donc comme d'hab', j'apprends sur le tas. Et vos feedbacks me permettent toujours de prendre de la perspective et d'enrichir ce projet. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir tout compris. Pour moi, ces réflexions et ce projet sont un projet en construction. Alors votre avis m'intéresse. Pour m'écrire, rien de plus simple, suivez-moi ou contactez-moi sur les réseaux sociaux. J'utilise majoritairement Instagram, mais aussi Facebook, Twitter et même LinkedIn depuis peu ou envoyez-moi un email mon adresse se trouve dans les notes de cet épisode j'en profite aussi pour remercier mon cher ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast le générique ainsi que les petites transitions tout ça c'est du fait maison et pour en entendre plus allez le suivre sur les réseaux sociaux at adrienguymusique il utilise majoritairement Instagram et Soundcloud donc c'est là que ça se passe et si vous avez un doute vous retrouverez les liens dans les notes de cet épisode si ce n'est pas déjà fait je vous invite aussi à vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre application de podcast, celle que vous préférez en fait, et à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence. C'est ce qui permettra à ce podcast de se faire connaître. Un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire une petite appréciation, ça fait vraiment chaud au cœur de lire vos commentaires. Et si vous avez trouvé cet épisode utile, pourquoi ne pas le partager à vos amis ou à votre mamie Qui sait, peut-être qu'il trouvera ça aussi utile Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous, et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao